1: de 10, Charo. Creo que 12
0: o 13 años seguidos ya. O sea, la, si, si visualizáis la agenda de Paulo Coelho, visualizáis el trabajo de Catalina. Catalina vive, como ya os he dicho, entre Barcelona y Colombia. No os lo había dicho, pero lo digo ahora. <risa> y. Se dedica a su pasión. Es una jefa de su vida que crea estampados para que decoren piezas de arte y objetos que nos hagan la vida más bella. Vamos a, hablar un, vamos a hablar un poco de su trabajo y un mucho de maternidad. Pero igual de una cara de maternidad que es menos Pinterest, entre comillas, ¿no? Que parece que es como, como que, no solo de la maternidad, parece como que de la vida. Solo queremos hablar y mostrar las caras más, pues más fotogénicas. Y hay otras caras de las que nos da como más reparo hablar porque igual sentimos que vamos a ser rechazados y creo que tenemos que ir eh, pues, atreviéndonos a mostrar todas nuestras caras. La vulnerabilidad también, lo más agradable, lo más fácil, lo más difícil. Creo que todas las caras son buenas, son válidas y, y merecemos estar en cualquier registro. Son la vida misma, Charo. Son la vida, o sea, la vida no es solamente la parte eh, editada, la parte edulcorada. La vida es Instagram, la vida son las galerías y también los stories con lo que hay detrás, ¿no? con, con La vida sin arreglar. Exacto. Antes de empezar, quiero dar las gracias a nuestro maravillosísimo pat patrocinador. Storytel, que nos invita a todas a este podcast y que nos apoya. Storytel es una plataforma donde tienes montones de libros digitales, audiolibros y podcasts. Puedes buscar porque encontrarás muchos de los que ya puedes encontrar en librerías, pero para escuchar o para leer en tu dispositivo electrónico. A mí me encanta por lo rápido que es. Y mira, Catalina, para romper el hielo, ¿verdad que nos has traído una recomendación de Storytel? Así, así vas entrando en harina... Ya, ¿te la suelto ya de una vez? Ya me la
1: sueltas, ya. Pues, mira, es un libro que me gustó bastante, que justo lo estoy terminando ahora, lo empecé hace ratito, y es muy lindo porque yo había leído un libro de él, de Alejandro Jodorowsky, que se llama La psicomagia, pero él recientemente sacó una autobiografía, y es preciosa, contada por él, que se llama La danza de la realidad. Y lo súper recomiendo porque es un libro que es puro arte, y es como tú dices, la vida misma, pero contada, ese libro es poesía, con sus dramas, con sus risas, con sus cosas maravillosas, hermosas, sus no tan hermosas, eh, pero es una verdadera belleza del libro. A mí, por lo general, me encantan las biografías y esta es una muy particular y muy especial porque es un señor personaje, Alejandro Jodorowsky, así que se lo recomiendo a
0: todas las jefas y a todos los jefes. La danza de la realidad de Alejandro Jodorowski, Podéis leerlo ya, ahora, porque además tenéis un mes gratuito para probar la Storytel. Si entráis en www.storytel.com barra charuca, ya sabéis, libro de Catalina recomendado, La danza de la realidad. Y Catalina, preséntate para quien no te conozca. Bueno, yo soy Catalina Estrada,
1: soy diseñadora gráfica, pero luego me pasé al mundo de la ilustración como a través de trabajos voluntarios. No sabía que la ilustración era algo de lo que se podía vivir y de repente, eh, pues a través de estos trabajos como voluntarios que hacía con Colombia, ya cuando vivía en Barcelona, me empezaron a llegar como propuestas de clientes que pues que nunca me había imaginado. Y después me fui metiendo en el mundo de las licencias gracias a mi amiga Charuca, que fue la que me introdujo y de ahí me empecé como a dedicar a crear estampados y ha sido todo como de manera muy orgánica y muy fluida con sus altos y sus bajos, como decíamos ahorita, como la vida misma, pero encantada de poder tener como esta movilidad de estar entre Barcelona, eh, Colombia, Medellín o pues como visitando
0: la gente que quiero y a eso me dedico. ¿Cómo es tu Instagram Catalina? ¿Cómo es tu Instagram
1: es facilito, es Catalina Estrada
0: y ya está. Pues entra en Jefas a ver eh, en un momentito las bellezas que crea Catalina Estrada para que le pongáis un poco de imagen a esta voz tan dulce. Y bueno, mm. ya veréis que su trabajo es como ella, pues es como luz, belleza, es súper bonito. ¿Siempre supiste, Katy que querías ser diseñadora de estampados? O sea, era, ¿tenías como esa llamada del, de, de la pasión?
1: Pues yo siempre lo que sí tenía claro era que quería estudiar arte algo que ver con la imagen y con los colores, pero una, una prima empezó a estudiar diseño gráfico, una prima mayor que yo, yo eso ni siquiera sabía lo que era ni, lo, ni existía, pues eso es hace muchos años, y empecé a ver sus trabajos y me empecé a antojar, entonces ya estaba clarísimo, y entré a la misma universidad donde ella estudiaba, aquí en Medellín, en la Bolivariana, y fue maravilloso porque era un mundo muy especial y me gustaba mucho. Y pasé súper bien los años de, pues como de, de universidad. Lo que pasa es que luego entras a, a trabajar en la realidad y es otro mundo. Y no hay tanto espacio como para la imaginación como uno quisiera. Y mmm, luego decidí, era una época como complicada de Colombia. Y fue cuando me, me fui a, bueno, primero me fui a París y después caí por un poquito de suerte y por vueltas que da la vida, terminé en Barcelona y allá fue donde empecé a trabajar lo que te contaba ahorita en ilustración para conectarme con proyectos que me hacían ilusión de Colombia porque necesitaba como mantener un vínculo con Colombia y me ofrecí como voluntaria a trabajar por algunos proyectos muy lindos, unos de educación en el campo, a los niños, otros de mujeres, madres con SIDA y fue a través de esos trabajos que quedé muy contenta y contacté con varias editoriales a ver si me los publicaban pero solo con el con la como con la ilusión de publicar y fue a raíz de todo
0: esto que me empezaron a llamar para ilustrar que además recuerdo que hubo unos años Catalina en el que estabas en todos lados en todos los libros en todas las expos <risas> estabas en todos lados o sea yo ahí todavía nos conocíamos de, pues un poco por seguirnos mutuamente, todavía no nos habíamos hecho amigas, pero recuerdo que tuviste un boom, así te diré, no sé, hace 10 años, que eso era, vamos, es que todo el mundo conoce a Catalina Estrada, todos los que estamos en el mundo de ilustración, diseño, ¿no? Que nos gusta, que estamos ahí en ese mundillo. Sí, fue como una época de muchas publicaciones, sí. Muchas publicaciones. Y tu trabajo, Katy, que es una explosión de flores, de naturaleza, de espiritualidad, de luz... ¿De dónde viene? ¿Dónde, ¿Dónde te inspiras?
1: Pues yo siempre digo que, sin darme cuenta, fue como... Desde la casa en la que me crié, y creo que es un, ese amor por el color y por la naturaleza está muy heredado de mi mamá. Porque mi mamá, desde que yo me acuerdo, pintó su casa de mil colores... Y nos dejaba a mi hermano y a mí escoger, ella cada tanto cambiaba los colores de la casa y nos dejaba que mi hermano y yo escogiéramos los colores que queríamos para el cuarto, pero no era un color, era de qué color las vigas, de qué color las puertas, de qué color las estanterías y eso era como un festín cromático, cada uno escogiendo sus colores. Y mira, pues así crecí, esa era como mi normalidad de vida en una casa de mil colores y ella siempre, 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 siempre le ha prestado como mucho cuidado a su jardín, a sus flores, a sus plantas y era una casa como en medio de una selva porque vivíamos en el campo, entonces así me crié en medio de todo esto y solo fue cuando me fui a vivir lejos, pues a vivir a Barcelona, que me di cuenta que empecé a extrañar todo eso y no me, sentía no me sentía completa y creo que empecé a completarme a través de mi trabajo, a llenar mi trabajo de todas esas flores, de todas esas plantas, de todos esos colores que estaba extrañando y que eran lo que había vivido en, en mi
0: infancia. Menudo juego, ¿no? Lo de pintar las vigas, los marcos, las, las puertas de colores. Es un currazo, jugué, pero es
1: que, bueno, tú ya viste las fotos, pero es, es que cada espacio de su casa es de un color distinto, pero es que no es solo, no es solo las paredes, los techos, las puertas, las vigas, todo, todo, todo. Y a veces un es espacio locura. tiene no sé cuántos colores. Y no me preguntes cómo, todo siempre le queda
0: bonito. ¿Podremos poner en el, en el blog, Catalina, un link para que puedan ver fotos de la casa de tu madre? ¿Hay algún lugar, algún post, alguna cosa? donde Porque es, es para verlo. Es una belleza.
1: No tengo post, pero te, te hago un post y
0: colgamos un link con un videito a la casa. O me pasas un es par que... de fotos, Katy, que no te voy a dar más trabajo, que yo sé que estás muy liada. Me pasas <risa> un par de fotos, lo voy a apuntar y vamos a enseñar, ¿no? porque seguro que nuestras jefas... Y yo la primera, es que esto también lo pido para mí, pues lo queremos ver. Yo ya lo he visto, pero lo quiero ver otra vez.
1: Y creo que en Instagram hay un videito cuando yo volví a entrar después de muchos años a la casa. Ah, perfecto. Pero te, te pues paso ponos ese un, y te pago, un hashtag. Te
0: paso Dale. Más fácil, más fácil. Pon, ponnos un hashtag que sea ja, eh, almohadilla casa madre catalina estrada. Perfecto. Vale. Ya no me lo tienes que pasar ni nada. Somos unas jefas tecnológicas. Jefas. Hashtag en Instagram. Casa Madre Catalina Estrada, y veis el vídeo. ¿Qué te parece, Katy? ¿Cómo estoy aquí en la tecnología? Soy, soy tendencia.
1: Eres la reina, Charo, de la
0: comunicación y de Casa la tecnología. Casa Madre Catalina, la reina. Yo, robot, me llaman Casa Madre Catalina Estrada, ¿vale? Luego te lo paso. Dale. ¿Qué consejos? No, ¿qué consejos no? Que me salta una pregunta. ¿Cómo es ver, Catalina? ¿Cómo es ver, cariño? ¿Productos ilustrados por ti en tiendas y ver tus ilustraciones en paraguas, en vestidos, en juegos de maletas? ¿qué, ¿Qué se siente?
1: Charo, es una ilusión tan grande cada vez que a mí me llegan muestras, cada vez o que María Elvira, mi clienta de La Ropa del Brasil, me manda los vestidos estampados con mis ilustraciones o incluso bordados, las ilustraciones bordadas, eh, sobre la tela y yo siento no sé es como un subidón una alegría a veces se me salen como lagrimitas de felicidad porque es gente que trabaja con mucho cariño y eso se contagia. A mí, y me encanta trabajar con gente que, que le pone amor al, cari al trabajo. Y, o las agendas de Pablo Coelho. Me encanta todo. Es que puede ser desde una libretita hasta un paraguas, una maleta. Todo se nota cuando le ponen amor. Y a mí me encanta también la idea de ver mis eh, estampados en objetos muy cotidianos, como un paraguas o una maleta o un bolso de viaje, y, y así poder como
0: llenar un poquito de color la vida de la gente y de belleza y de belleza y qué consejos le darías si hay ilustradoras o diseñadoras que te están escuchando y que se mueren también porque sus estampados lleguen a objetos por dónde empezar qué les, qué, ¿qué les <ríe> recomendarías tú como experta que llevas ya muchos años trabajando en esto para que empiecen por dónde empezamos yo digo por empezar a materializar,
1: entonces primero y tener paciencia, pero no paciencia de sentarse y esperar a que las cosas pasen, es una paciencia activa. Empezar a, primero te creas un portafolio con, la, con los trabajos que más te gustan, si son estampados, si son ilustraciones, y si quieres ver eso aplicado en producto o si quieres llegar a un cliente específico, pues materializa tu idea y, por ejemplo, si quieres ver tus estampados en ropa de cama para llegar, para proponerle a un cliente de ropa de cama, te bajas unos mockups de, que hay muchos gratuitos o incluso pagando, pero es un pago significativo que vale la pena como inversión para tu, para tu trabajo. Y montas tus estampados tú misma en Photoshop y esto va a quedar como una foto que parecería real de una cama ambientada, y así tu cliente, tu potencial cliente o el cliente que a ti te gustaría agarrar, se puede hacer una idea de cómo lucen tus estampados en su producto. O, o un cliente de paraguas, o de mochilas, o de libretas, o de ropa, o de lo que a ti te haga ilusión. Un mock-up son, son fotos que están preparadas como plantillas fotográficas donde tú... Por capas es un proceso muy sencillo porque yo no sé manejar Photoshop pero si yo sé si yo sé hacer un mockup cualquiera puede con un conocimiento básico de Photoshop lo puede hacer entonces tú en una capa que dice como pon tu arte aquí tú en esa capa pegas tu arte y se se recarga la fotografía y de repente aparecen si fuera otra vez vuelvo a la insistencia de ropa de cama porque es que es muy agradecido y se luce mucho y de repente ver la cama perfecta con sus sombras, con su caída, casi sientes la textura de la tela,
0: pero con tu estampado Y con tu dibujo puesto. Y es Los una hay de tazas, locura. Sí. Hay mockups de tazas, de zapatillas, de bolsos, de todo. Se compran en webs tipo cre crea Creative Market, ¿lo he dicho bien? Sí. Creativemarket.com, uh -huh. valen muy baratitos. Y eh, buscad mockups, plantilla mockups de lo que queráis. Buscadlo en inglés. De mug, o sea, de taza, de ropa de cama, de bolsos, de ropa. Y haced estas imágenes ya con vuestros diseños puestos. ¿Qué más consejos nos das?
1: Entonces te, te montas tu portafoliecito con tus unos cuantos mockups y empiezas a compartir eso. O sea, empiezas a compartir. Si o sea, si quieres, empiezas buscando directamente clientes, pero también es muy importante colgarlo en redes sociales para compartirlo con el mundo, usar hashtags, eh, colgarlos en Facebook, en, bueno, todas las redes que manejes. Yo intento, bueno, yo me muevo entre Pinterest, Instagram, eh, Facebook y LinkedIn. Esos son los que manejo. No más. Bueno, Twitter muy poquito, pero... Siempre es importante, eh, porque es como entre más gente vea tus cosas, pues por ahí hay alguien que le llama mucho la atención, lo comparte con un amigo que haga ese tipo de cosas, no sé, pero siempre eh, permitir que tus cosas vuelen y permitir que tus cosas cobren vida, que tu trabajo cobre vida y que lo vea la persona indicada. Y siendo proactivo también, teniendo paciencia, sabiendo que esto no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, pero entre que tienes paciencia vas trabajando, vas publicando, vas buscando, vas escribiendo, vas mandando mails. Y bueno, ese es mi consejo principal, no desesperar y ser
0: constante con tu trabajo. Me ha encantado lo de la paciencia activa, que significa ten paciencia mujer. <risa> De, de las cosas, llevan un tiempo las semillas llevan un tiempo en convertirse en árbol, pero esta semilla hay que prepararle la tierra hay que regarla, hay que quitarle las, las malas hierbas, aquí hay que hacer cositas. Claro, es mucho trabajo ¿Y de ver la
1: plantita florecer, pero hay no se puede trabajo, echar un en el sofá gustoso.
0: Claro. es trabajo gustoso, es trabajo que te llena el alma y a mí, me yo aprendí de ti eh, eh, la proactividad porque tú, si querías hacer algo, tú, si tú querías aparecer en un libro, tú no esperabas que llegara la editorial y te escribiera, tú escribías a todas y les mandabas tu dossier, tus imágenes, tu presentación, y siempre me animaste a mí para que yo fuera también a por lo que quería hacer.
1: Claro, es que imagínate quién nos va a encontrar, o sea, esto es como una aguja en un pajar. ¿Quién nos va a encontrar? ¿Quién nos va a venir a buscar si no somos nosotras las que salimos a mostrar nuestras propias nuestros propios trabajos? Además, uno puede que no sea vendedor, pero en este momento eh, ya no es que dependas de un agente para conseguir trabajo. Ya hay tantas redes sociales que en las que puedes mostrar tu trabajo. Que mucho trabajo sí depende de ti. Si tú quieres un agente, todo bien, también
0: te puedes buscar un agente. Pero es que nadie va mejor a vender mejor tu trabajo que tú mismo. Sí, en muchos casos así es. Y Katy, ¿te han ayudado a ti las redes sociales a potenciar tu proyecto? ¿Te parece importante utilizarlas?
1: Eh, importante no, lo que sigue es importantísimo. Porque es que si todo. a mí. Yo creo que una y últimamente la mayoría de trabajos que me llegan casi es que no te hablaría de porcentaje, pero una gran mayoría de trabajos que me llegan es por eh, Instagram y ojo LinkedIn, que era una red que yo tenía como para solo negociantes, no sé qué. Y la detestaba, dije, mira, me voy a meter a esto porque está todo muy parado, no sé qué. Y me hice mi perfilito y empecé a publicar. Y es que es un copy-paste, no estamos hablando de que te tienes que abrir un nuevo camino. Es que es, publicas, es mecánico lo que haces en Facebook, en Pinterest, en Instagram. ¿Y qué te cuesta hacerte un perfil en LinkedIn? Y de repente hay gente empresaria que no tiene Instagram y sí mira LinkedIn.
0: Y además me han dicho que hay mucha menos competencia, que es más fácil que te vean allí.
1: Claro, porque es que es una red que es más como empresarial, me parece a mí. Y de repente te das cuenta que te llega un mail y te dice «Catalina, eh, 17 personas han mirado tu perfil de estas empresas». Y es como «¿Qué?». ¿Quién está mirando mi perfil? Y puedes ver quién miró tu perfil. Ya puedes ver más cosas si pagas, pero esto es LinkedIn, solo gratuito, así, pero te dicen, eh, tal sector te está viendo, una universidad, tal otra, y tú es como, ¿what? Es como, va a ver, ¿por qué me están viendo? Entonces tú te das cuenta de que si sí hay actividad y por ahí de repente te caen, no sé, o contactos interesantes o cositas interesantes. Y yo creo que todo lo que sea exponer tu trabajo... Todo lo que sea vitrina, y en estos casos, gratuita, ¿qué pierdes? ¿Cinco minutos más del día? No sé, o sea, yo por mí solo ganancia.
0: Es una inversión, no es una pérdida en ningún caso. Y esto es como tener una cesta llena de semillas y cada email que mandas, cada foto que publicas, cada, cada paso que das en promocionarte, es una semilla que estás tirando. Y algunas van a agarrar y van a florecer. Claro. No es magia. La gente no. no conseguimos las cosas por magia, conseguimos las cosas porque nos movemos mucho, porque vamos y porque, a por ello. Sí,
1: sí, sí, porque respondes y porque estás, o sea, siempre intentando mantener conversaciones con la gente, eh, si te comentan algo, responde, gracias, no sé qué, o sea, como que la gente vea que tú eres un ser humano que estás ahí detrás de tus imágenes.
0: Y que respondes.
1: Exacto, eso es súper importante.
0: Sí, Súper importante, o sea, hay que, hay que buscar la excelencia todo lo que se pueda, siendo que cierto es, lo mejor es enemigo de lo bueno, Olvide, o sea, dejamos un poco la perfección, pero lo mejor que podamos, lo mejor que Ah, podamos.
1: no, eso obviamente, o sea, eso sí que lo aprendí yo, lo mejor es enemigo de lo bueno y no esperar hasta tener la cosa perfecta para publicarla, a veces es mejor no, no, estar no, no. publicando constantemente que una vez al mes una cosa perfecta, No. Hmm.
0: Va sacando. Pues vamos al tema maternidad de jefas y caras más amables y menos amables de la maternidad con Catalina. Tú tienes dos peques, León y Bruno, ¿verdad? De dos y cinco sí, años. Sí. ¿Cómo afectó, Katy, la maternidad a tu vida personal y profesional?
1: Claro, eso es un antes y un después. Eso no es afectar, es que te cambia todo. La maternidad, yo me atrevería a decir que es lo más hermoso que te puede pasar, pero también es lo más duro que le puede pasar, o por lo menos a mí. Es los dos extremos, lo más lindo y lo más intenso, y no siempre en el mejor sentido. Pero se va llevando, se va llevando, y algo que digo es que con el paso del tiempo todo siempre todo siempre tiende a mejorar. Para mí fue muy
0: intenso y muy duro. Por, por la historia que nos vas a contar ahora, ¿ahora has conseguido ya conciliar trabajo y maternidad? ¿Cómo te apañas con Pancho, que es tu marido, Pancho, que le mandamos un besazo a Pancho desde aquí?
1: Sí, ahora, Char, yo estoy en un punto muy bueno de mi vida porque, primero, León ya tiene cinco años, es una persona con la que puedes razonar, que te entiende, que te argumenta, tú le argumentas, o sea, con quien se puede tener una conversación, no te voy a decir adulta, pero si sí, incluso me ayuda, es una persona con la que... Yo creo que en el momento en que tú te puedes comunicar con tus hijos, todo cambia. A mí se me hace muy duro la maternidad con bebés, cuando tú no sabes por qué llora, cuando tú no sabes qué necesita, cuando tú no te puedes comunicar con él y decirle dame un segundo, que en un segundo vengo, que voy a ir por algo que tú necesitas. Es muy dura esa parte de no comunicación. Hay gente que se le hace más fácil la vida de bebé y más difícil cuando los niños empiezan a caminar. Por eso te digo, hay todo tipo de maternidades y yo voy a hablar desde mi propia experiencia. Con Pancho en este momento, Pancho, bueno, tengo la suerte de que Pancho es un papá muy maternal, eh, ya quitando los estereotipos de qué es un papá y qué es una mamá, pues somos una pareja que los dos somos muy papás y muy mamás. Y nos eh, turnamos mucho, no, eh, nos cubrimos mucho cuando los dos somos independientes, trabajamos independientes, entonces él tiene épocas de más trabajo y yo tengo épocas de más trabajo y nos, y nos, nos, nos cubrimos las espaldas mucho cuando el otro es el que tiene una entrega o tiene más racha de trabajo. Entonces, en ese sentido, y bueno, y lo que pasa es que ahora en época de cuarentena también es una situación especial porque no tienes ayuda ni de limpieza, ni, de, ni, ni ni podemos ir a un estudio a trabajar, sino que estamos 24 horas con los niños, trabajando, respondiendo mails, limpiando la casa, cocinando, lavando platos, ordenando, estando en las clases con León Online. Entonces, es una situación un poquito particular, pero nos apañamos en este momento. Aunque sea en cuarentena, yo digo que... Para mí es un momento en los que más organizada ha estado y más compensado ha estado el mundo laboral, maternal y personal.
0: La verdad es que como estamos en el futuro, porque este programa creo que sale, tendría que mirarlo en la agenda, que no me acuerdo ahora mismo, pero le faltan todavía unas semanitas, no sé si seguiremos en confinamiento en el futuro, pero ahora mismo que estamos en el pasado del futuro, estamos confinadísimas, eso es así. ¿Qué mitos, Katy, te han caído de la maternidad ahora que la has vivido en tu piel? Claro, muchos, muchos, porque
1: es que, ay, no sé, es, es... Mira, yo no tenía nada de idea de bebés, yo nunca en mi vida había cambiado un pañal, yo no sabía, yo tenía una idea muy romántica de la maternidad y muy ingenua, y no, sab... no tenía ni idea del universo de lactancia, no sabía que era algo tan difícil. No sabía que... El, todo el mundo me decía, espera que tengas hijos, no vas a volver a dormir nunca. Y yo decía, ay, pero la gente sí es alarmista. ¿Por qué me están con este mal rollo? Es como si tuvieran rabia contra mí. Y yo pensaba, bueno, nos echamos todos juntos a hacer la siestita, no sé qué. Y es un desafío, Charo. El tema sueño es muy complicado. Eh, ¿Qué mitos me, han, me cayeron? Bueno... Eh, la maternidad que ves por ahí en Instagram, en Pinterest, que es imágenes muy lindas, pues esos son simplemente momentos muy lindos que quedan plasmados en una foto, pero hay momentos muy duros, lo que te digo para mí lo más duro fue eh, León, que fue el primer niño, era, era un niño que no le gustaba dormir y creo que las primeras palabras, la primera frase que logró decir completa era los niños no queremos dormir y lo decía cada vez que le intentábamos, nos pasábamos una hora intentando que haga la siesta para que durmiera media hora, y eso era un tema, Charo, no había manera de ponerlo a dormir, esto de que dormimos los tres en una cama, como una familia hermosa, León es una centrifugadora, o sea, ni hoy yo puedo dormir con León, porque él se pone en la cama y, de, y dormido empieza a dar vueltas y patadas y te tira de la cama directamente, entonces es como que la ternura que tú ves en las fotos pues distan un poquito de momentos muy duros y a mí la falta de sueño me pega muy fuerte, me quitó mucho la energía para trabajar y eso que la maternidad tiene un lado durillo que, del que muy poquito se habla y del que si no estás acompañada de otras mujeres, por ejemplo, es que la vida de hoy es muy distinta y muchas personas vivimos lejos de nuestra familia, y yo me acuerdo como esta frase que decía que para criar, criar un hijo se, hace falta un pueblo o una comunidad. Y es verdad. O sea, eh, yo tenía la idea romántica de irme a tener a León en el campo y lo hicimos. Y allá estuve más sola que un champiñón ahí con criando el hijo con vacas y, y con internet. internet no siempre es el mejor amigo y mucho menos cuando eres mamá y es tu único recurso porque crees que todo lo estás haciendo mal. Entonces sí, muchos mitos se derrumban y te das cuenta que la realidad es otra y que haces lo mejor
0: que puedes simplemente.
1: Cero glamour, cero glamour.
0: Sí, es que yo diría que no pasa solo con la maternidad, que en la vida... Ahora parece que nos vamos animando a mostrar pues, una cara menos... Menos fotogénica, no, no tildo de bien o mal, es que la vida está bien y, eh, o sea, todo es neutro, como dice Borja Vilaseca, ¿no? Todo es neutro, las cosas no son ni buenas ni malas, de las cosas malas a veces aprendes un montón, de las cosas buenas a veces te las pierdes y te pegas un chasco enorme, pero sí que tenemos como una tendencia a, a meter debajo de la alfombra todo lo menos... Eh, lo menos bonito, entre comillas, a ocultarlo, a no hablar de ello, y luego a una le pasa y siente que está sola en el mundo. Ese es
1: el problema, y yo decía, pero ¿cómo la humanidad sigue teniendo bebés si esto es tan duro, o sea, si yo no me puedo levantar, ¿cómo veo fotos de mamás maquilladas en Instagram si yo llevo un mes que ni me depilo, que ni me miro al espejo, que ni me paso un cepillo, que es que yo no tenía energía para nada y me preguntaba cómo el universo seguía y había mujeres que tenían incluso más de un hijo y yo empecé a ver a mis vecinas como, o sea, a todas las mamás las vi como mis héroes y yo pensé, yo soy un fracaso porque yo soy la única mujer que no soy capaz de de eh, ducharme todos los días, porque es que yo no era capaz ni de ducharme. To mi prioridad era simplemente eh, que mi hijo sobreviviera, alimentarlo, darle leche, que no se enferme, y yo me descuidé por completo.
0: Pero es que a ti te estaba pasando algo que precisamente por esta omisión de contar las cosas no sabías, y es que estabas teniendo una depresión posparto. Claro. ¿Cuáles claro, eran sí. los síntomas? ¿Cómo te diste cuenta...? ¿Qué pasó para, para darte cuenta de lo que te estaba pasando? Es que como yo no sabía lo que era una maternidad,
1: ni nunca había tenido otras mamás cerquita, ni lo había hablado como abiertamente con nadie y veía como a todo el mundo tan feliz con sus bebés, pues yo pensé que esto era lo que solo me pasaba a mí y hubo un momento que no aguanté más en el campo y le dije a Pancho nos tenemos que volver a la ciudad porque pues aquí estamos muy solos y yo necesito contacto con otras personas nos volvimos a la ciudad, por suerte fui muy vecina tuya y nos pudimos reencontrar y yo siempre he trabajado desde casa, que fue otro problema, pues problema no pero fue otra cosa que no ayudaba a que yo mejorara y vivíamos en un piso muy chiquito con la perra, el bebé y yo trabajaba en la mesa del comedor y todo era un caos en mi casa lo que no ayudaba para trabajar. Y me acuerdo que tú viniste un día a mi casa y me dijiste, Catalina, saca ese computador de tu casa y te vienes a trabajar conmigo allí a dos cuadras. Y yo era, no voy a poder, tengo que darle de mamar al niño, eh, no sé cuánto. Y tú me dijiste, ven, ensaya, si no te sirve, te devuelves, pero por lo menos dale una oportunidad. Y me di cuenta que fue una decisión muy sana porque salía con la mente en blanco Llegaba a este lugar, a este remanso de paz, hablaba contigo, hablaba con nuestros co-workers que eran una maravilla. Entonces entendía que la vida no era solo mi túnel maternal, sino que la vida seguía pasando y esa oxigenación era muy importante. Pero ¿qué pasaba? Que yo ya llevaba un tiempo y yo no me daba cuenta hasta que empecé a sentir y a entender que había gente que se suicidaba. Y yo te lo empecé a comentar y pues obviamente tú me conocías lo suficientemente bien y yo nunca pensé en, la, en que esto era algo raro, sino que era algo que solo me pasaba a ti, a mí, perdón. Y tú me dijiste, ¿no será que necesitas ayuda? Y me abriste los ojos y ahí entendí que tal vez sí necesitaba ayuda y entonces escribí a una amiga que me recomendara una psiquiatra y por suerte era una psiquiatra que estaba viviendo en Barcelona, eh, aunque era colombiana y empecé con ella un tratamiento porque ella es muy holística entonces eh, empezamos terapias que duraban como una hora y media dos horas conversando nos encontramos nos entendimos súper bien y esta mujer cuidó mucho de mí empecé un tratamiento y eh, fuimos fui como saliendo poco a poco empezando a cuidarme desde la alimentación empecé con un make una me asusté un poquito cuando ella me dijo vas a necesitar medicamento porque yo tenía muy estigmatizado el tema medicamento y en la familia de bueno, Pancho también entonces es un terreno como que te da susto porque es como ¿por qué necesito me medicamento? no sé qué, pero yo creo que eh, esto me ayudó muchísimo por otro lado la alimentación me enseñó que tenía que cuidar bien mi alimentación hacer ejercicio aunque sintiera que no era capaz y así empecé a echar mi, mi, mi alimento, eh, mi, mi tratamiento.
0: Necesitamos los síntomas, Katy, porque habrá mujeres que pensarán, bueno, pero ¿qué se sintió ella para sentir que estaba pasando por una depresión o para acudir a, a ayuda? O sea, era porque sabemos que existe el baby blue, ¿no? Que es como, el, el, este, ¿no? como una tristeza, pero ¿qué sentías tú? Para darte cuenta que eso era más que un bajón hormonal o que era más que un cansancio crónico
1: mira yo el prim lo primero que yo empecé a notar eh, cuando ya león no quiso más leche mía fue como un cambio y yo dejé de dormir o sea yo siempre dormía regular, pero lograba dormir, pues porque león lloraba mucho en la noche pero lograba dormir, y ya, aunque él durmiera la noche entera, yo no lograba dormir, y, y la cabeza era toda la noche, era una ansiedad constante, eh, sentía muchos miedos, sentía muchos miedos, y tenía una radiomente activada, activada, 24 horas diciéndome, bueno, hablándome de miedos, hablándome de que no era buena mamá, de que no era suficiente, de que no iba a salir de ahí, pero lo principal, yo diría, falta de sueño, miedo, ansiedad y eh, desapetencia. O sea, yo no comía, no ten, lo último que tenía era apetito. Entonces yo me preocupaba por alimentar a León, Pancho, y yo ya me comía las sobras de las compotas o de, las, o de los cereales de León y con eso estaba. Y el problema es que empecé a automedicarme en cuanto a buscando pastillas para dormir. Entonces, como no son pastillas eh, que se venden fácilmente, buscaba jarabes para la tos que me dieran sueño. Todo o, o cualquier cosa, medicamento que diera sueño, yo me lo tomaba y creo que eso tampoco ayudó. Entonces, eh, yo diría falta de sueño, cansancio, pero no es un cansancio como me, ah, estoy cansada. No, es que te cuesta empezar el día y dices. Dios, ¿cuándo serán las nueve de la noche para volverme a acostar? Porque yo no voy a poder con este día. Eso es brutal. El miedo, la ansiedad y cuando empecé a pensar ya en temas de muerte, como entiendo que la gente se suicide y como con miedo de asomarme al balcón. Yo creo que eso fue lo determinante.
0: Yo recuerdo que, que te recomendé que, que igual hablaras con alguien, porque veía mucha tristeza, siempre triste, siempre. Y tú eres una, una mujer muy alegre, como creativa, alegre, que como que le gusta mucho disfrutar los pequeños placeres de la vida, que si una buena comida, plantitas, el sol. Y yo te veía día tras otro, día tras otro, y otro, y otro, triste, como con, muy delgada, muy delgada, cada vez más delgada, mucho, y como con mucho, mucho miedo, mucho miedo en, en la cara. Y ojo, porque después vino Bruno y con él otra segunda depresión posparto. ¿Fue más fácil la segunda vez ya que habías tenido, eh, lo habías pasado también con León? Charo, irónicamente, no me vas a creer, pero pues no. O sea, tú
1: ya lo sabes, pero no. Eh, irónicamente me costó más tiempo eh, identificar la segunda depresión posparto. Luego, hablando con mi psiquiatra de... de eh, de posparto, que es un psiquiatra, o sea, imagínate cómo será este tema, que hay una rama de la psiquiatría que se dedica solo a estudiar mujeres posparto. Su cambio hormonal, su cambio metabólico, bueno, todo, y hay, y hay tratamientos solo para mujeres posparto. Este hombre solo ve mujeres posparto. Y él me explicaba que, por lo general, si tú tienes eh, depresión postparto, en el primer parto ya te deberían advertir y, 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 y como que si vas a tener otro otro parto, estate atento a tus cambios. A mí nadie me lo advirtió, pero eh, ¿qué pasó? Que se me juntó que cuando dejé, eh, también Bruno ya no quería más eh, que yo le diera leche, eh, me cambiaron las hormonas y otra vez empecé a no dormir yo con Bruno eh, la mate, hasta que le daba leche fue un bebé muy fácil y fue una maternidad hermosa yo no sentía miedo no sentía soledad por el contrario con León sí lo sentía pero eh, porque ya estábamos en la ciudad que era otro tema que para mí fue mucho más fácil sentir que tenía toda una comunidad alrededor mío los amigos la mmm, familia de Pancho tenía a ti bueno todo y con Bruno me tardó mucho porque cuando le dejé de dar pecho, nos fuimos, empezamos a viajar. Nos fuimos a Israel, eh, estuvimos un tiempo allá. Fue un viaje difícil, después nos fuimos, estuvimos una semana en Barcelona por invierno, nos fuimos a Colombia, de Colombia llegamos todos muy enfermos y mi papá está muy enfermo y nos fuimos a Brasil como intentando irnos para que mis papás pudieran descansar. En Brasil fue otro viaje muy intenso, total, que tuvimos que volver a Barcelona sin poder pasar por Colombia a despedirme de mi papá por temas de que no teníamos unas vacunas y fue otro golpetazo emocional. Y yo en todo esto, que fueron como cuatro meses de viaje, no logré, o sea, yo no me sentía bien, yo sabía que algo no estaba bien. En Colombia intenté, fui al endocrino, hablé con psiquiatras, pero no logré empezar un tratamiento porque no estaba en mi lugar base y me daba miedo empezar tratamientos. Y cuando llegué a Barcelona yo ya estaba destrozada. Y Iris, que era mi psiquiatra del primer posparto, no estaba en Barcelona, y llegué con la presión de tener que trabajar mucho y digamos que caí muy bajo, caer muy bajo es dejé pasar mucho tiempo antes de ir a donde un profesional a que me ayudara porque yo pensaba yo puedo salir de esto, Pancho pensaba como eran unos síntomas más distintos que los anteriores porque era más miedo que otra cosa y bueno si sí era mucho cansancio, él pensaba que era falta de ejercicio. Entonces yo hacía ejercicio exagerado para cansarme por la noche y poder dormir bien, pero otra vez me encontré tomando medicamentos para dormir y pensaba que con eso ya lo iba a solucionar y no, echaron. Otra vez, eh, cuando me pide, estaba metida en mucho trabajo porque tenía como mucha presión de trabajar muchísimo y un cliente me pidió una cosa de un día para otro y hice como cortocircuito. Y ahí me acuerdo que Iris lo llamó a Pancho y le dijo, Catalina tiene que cancelar todo lo que esté haciendo, ir a ir, ir a ver un médico ya, o la van a tener que hospitalizar, porque Catalina no está bien. Y por suerte el hermano de Pancho es médico, me consiguió una cita en la Valdebrón, en el Valdebrón, con el jefe de psiquiatría, el jefe me vio y me dijo, Catalina, hay que empezar un tratamiento agresivo, si, si tú no puedes descansar en tu casa con los dos niños, te vas a tener que quedar aquí hasta que te haga efecto el medicamento, porque lo necesitas de verdad. Y ahí yo ya tenía la radiomente al mil, Charo. Ahí yo ya tenía la radiomente, era en plan, eh, estás rota, te rompiste, no nunca en la vida te vas a mejorar, nunca vas a poder ser una buena mamá, nunca en la vida vas a recuperar tu trabajo, eres una pésima, todo. O sea, eh si te digo la radiomente al mil es poquito y era una realidad porque no eran creencias que yo tenía sino era mi mente jugándome una muy mala pasada y digamos que no que no me o sea que no me hice daño porque pensaba siempre primero en mis papás que mi papá no estaba bien y y, y no podía hacer eso porque porque no quería que ellos me vieran mal entonces, afortunadamente, este jefe de psiquiatría me dijo, te voy a derivar con una persona especialista en posparto. Y este hombre fue un ángel. También me oía una hora. O sea, hacíamos terapias muy largas. Empezamos un médica, empezamos varios medicamentos. Y poquito a poco fui saliendo, Charo. Y él me decía, él se reía y él me decía, Catalina, he visto más de 300 personas este año, en lo que va del año. Te aseguro que tú también vas a salir. Y yo no le creía. Yo creía que era un estafador. Yo decía, pero si es un hombre, ¿cómo vas a ver lo que yo siento? Eh, tú no tienes hijos, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, tú no sé qué. Bueno, yo le decía de todo. Y él me decía, tenía ten
0: confianza,
1: espera, dale un tiempo, vas a salir. Yo te lo aseguro. Y así fue Charo. Fui saliendo poquito a poco, pero salí.
0: ¿Sientes que la medicación te ayudó a ir saliendo poco a poco de, de tu estado? Sí, Charo, yo creo que la medicación fue clave. Yo tú, yo tenía, como te digo, muchos prejuicios
1: eh, hacia la medicación. La tenía muy estigmatizada. Mm, tenía siempre mucho miedo de empezar tratamientos porque no me gusta depender de medicamentos. Pero creo que cuando hacen falta y un profesional te dice que hace falta, pues hay que confiar en el profesional y hacerle caso. Y, y, y en mi caso... Y los necesitaba, obviamente, obviamente, porque yo ya estaba en el borde de. Estaba muy rayada. Muy, muy.
0: Es que no se hace una idea. Nuestra jefa, yo sí que lo viví, lo viví cerquita, eh, que fue una época, como un añito algo más de un año, muy duro, pues, pero muy, muy duro. Es que, qué gusto, qué bien poderlo contar ahora. Muy, muy oscuro, muy oscuro. Y qué gusto poder contarlo ya con cierta distancia, ¿verdad? Parecía que no iba a llevar, llegar nunca.
1: Es impresionante, Charo. Yo no puedo agradecerle más como a la ciencia que existan este tipo de ayudas. Me, por ejemplo, pienso que harían eh, nuestros antepasados, nuestras abuelas, tatarabuelas, lo que sea, o incluso que hace la gente en este momento que no, que no tiene acceso a, a, la, a, a la ayuda de profesionales y yo me siento muy agradecida de haber dado con estas personas que me ayudaron tanto y de que existe este tipo de medicamentos y que no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de meses y me lo advirtió el y tienes tus recaídas. y Pero yo he sido desde el primer posparto, yo me acostumbré a tomar un poquito de distancia, a escuchar mi radio mente y a apuntar. Esto lo aprendí con Iris, con mi primera psiquiatra, y ella me decía, apunta todo lo que se te pasa por la cabeza. Me acuerdo que me regaló una libreta y me dijo, quiero que aquí apuntes todo lo que te está pasando. Mejor dicho, ¿qué te dice la radiomente? Y yo apuntaba. Y era todo tan feo, tan feo, que yo decía, a la noche voy a cerrar con tres cosas lindas que me pasaron en el día. Y tú me habías regalado una agenda que no tenía ni días ni fecha, que uno mismo le ponía los días y la fecha, y yo usaba los espaciecitos para acostarme y yo hacía un esfuerzo por sacar tres cosas lindas que habían pasado ese día, para cerrar como con buena energía. Entonces, por la mañana, me acuerdo que por esa época también me estaba leyendo un libro con el primer hijo que se llamaba, que me lo prestó Marta, la chica que me ayudaba con León, que me ayuda, y se llama El camino del artista. Y ella aconsejaba eh, escribir lo que se llaman las páginas matutinas. Y es que tú, es un ritual en el que tú te despiertas y lo primero que haces es que con tu mente en blanco te pones a escribirlo sin intención alguna, tres hojas, llenar tres hojas de escribir. De todo lo, la radiomente, lo que se tiene viene a la cabeza y te va saliendo. Al principio cuesta, pero luego se vuelve un hábito. Y es una delicia, eso también me ayudó mucho. Luego cuando ya tenía, bueno, al principio era difícil porque yo estaba siempre con León, pero luego cuando ya tenía mi espacio, que me fui a tu coworking, ya yo llegaba ya juiciosita, tenía mi, ru mi rutina de escribir por la mañana. Y eso me ayudó mucho a tener conciencia de escuchar mi mente. ¿Qué me está diciendo mi mente? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me estoy vendiendo? ¿Qué me estoy contando? Y a saber y a intentar saber que eso no era yo. Entonces, con el segundo hijo y con la segunda depresión y cuando empecé el tratamiento, yo ya tenía muy clara la disciplina de qué es lo que está sintiendo mi cuerpo emocionalmente, físicamente. Y todo era así como un planning de tengo temblor, tengo taquicardia, tengo tanto. Y me empecé a dar cuenta que a la próxima semana ya no tenía tanto miedo. Entonces, todo iba siendo una ganancia. Yo me seguía, me seguía sintiendo como un agujero negro en una soledad absoluta pero yo iba sintiendo que había cosas que ya no me atormentaban tanto como el miedo y para mí un día yo me acuerdo que llegó un día el día que yo, que yo pensé el día que yo no sienta este miedo yo voy a ser la mujer más feliz del mundo y no voy a parar de agradecerlo y hubo un día que dejé de sentir ese miedo Qué gusto Katy ¿te sientes totalmente recuperada? sí Charo es, es, me siento en un momento muy lindo de mi vida que estoy feliz con mis hijos, cosa como que los ve, me despierto, los oigo y es un subidón de felicidad. Y me acuerdo cuando me des despertaba y los oía y yo solo sentía resaca pensando, yo no puedo con esta vida. Yo no puedo ser mamá. Yo me equivoqué. Yo soy, estoy dañada. Yo soy un monstruo porque tuve dos hijos y no los puedo cuidar y ahora los veo y son mi felicidad, y son, y no, o sea, obvio que me importa mi trabajo, y me encantan mis clientes y todo, pero mis hijos son una, una cosa muy linda que me dio la vida, y creo que todo valió la pena por ellos, porque, a ver, también te digo, sigo en tratamiento y no sé por cuánto tiempo, estoy como con una dosis estable, Obviamente quitamos mucho medicamento porque es que empecé un, tra un tratamiento muy intenso y poco a poco fuimos quitando cositas, cositas, cositas y él me dijo, por un ratito vas a estar con esta base y yo sigo con esta base, pues tampoco tengo ni prisa de dejarla, no sé cuándo la voy a dejar, todo será cuando él me diga. Me dijo, por ahora sigue así un tiempo, pero solo puedo agradecer a que esto existe.
0: ¿Y qué le dirías, Catalina?, Ah, si ahora mismo te está escuchando una mujer, una mamá que está pasando por lo que tú pasaste y que está buscando, seguro cuando estamos mal nos metemos en internet, vamos desesperadas a buscar respuestas. Tú como mujer que ha pasado, que ha vivido ya ese camino, ¿qué mensaje le darías a esa persona que eras tú hace, hace un año, año y medio?
1: Pues yo diría, primero que todo no crea lo que le está diciendo su mente porque su mente es su enemiga número uno en este momento pero su mente está enferma como una enfermedad cualquiera, ella no está loca, no está eh, siendo pesimista, no es cuestión de mm, un, eh, eh, como un esfuerzo que ella tenga que hacer por mejorar, es simplemente ella va a salir, primero que todo que va a salir de ahí, segundo que todo que lo cuente sin miedo a que la juzguen. No digo yo por andar por ahí contándoselo todo el mundo, pero que encuentre a alguien, un familiar, un amigo, una persona especial de toda su confianza con quien lo pueda hablar. Y si ella sabe que hay algo que no está bien con ella, que vaya a buscar ayuda de un terapeuta, de un psiquiatra, de un psicólogo. Es muy importante buscar ayuda a tiempo. Y que no se automedique. Yo cometí un error... Y fue empezar a buscar pastillas que me ayudaran a dormir, tomaba todo tipo de estas cosas y eso no hace nada bien. Eh, ni tampoco hace nada bien empezar antidepresivos por cuenta propia. Hay que estar acompañado de un profesional que te guíe y te diga vas a tomar esto para dormir, vas a tomar esto para esto y que te explique todo cómo está funcionando. Y no sentirte culpable porque te estás sintiendo así, porque no eres capaz de ver las cosas bonitas que tienes en la vida sabiendo que siempre hay gente que está peor, sí. Pero es que la depresión, sea posparto o sea cualquier otra depresión, es una enfermedad más, como puede ser si te quie quiebras un brazo, como si te da gota, como si te da diabetes. Es una enfermedad médica que hay que tratarla como tal. Entonces lo primero es identificar si tienes una depresión ¿Y qué tipo de ayuda o medicamento o terapia necesitas? Pero esto solo de la mano de un profesional. ¿Cuál y, es una hora, eh, Catalina? Y que sepa que, que Ay, va perdón, a salir de ahí. Ay, perdón, por Dios. Perdón. No, no, no. Sigue, sigue, que te he vuelto a interrumpir. Hay como una demora. Nada, nada, que simplemente que sepa que sí va a salir de ahí, que aunque se sienta rota por dentro y sienta que ya se dañó de por vida y que no va a salir, sí va a salir.
0: Se lo digo yo. Lo sabes de buena tinta, tú sí que eres una mujer, que tú le decías al médico, a ver, usted es un hombre, pero tú eres una mujer que lo ha vivido.
1: Y que lo viví dos veces, y yo decía, pero pero ¿cómo pude otra vez buscar otro hijo tanto? Si, si es que se me olvidó lo que era esto, ¿Cómo, si ya estaba bien, ¿cómo me metí en esto otra vez? Pero mira, es que es
0: la vida. Es la vida. Ahora has encontrado tus pequeños rituales, hábitos de autoestima para cuidarte. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? para ¿Qué pequeñas cosas haces que te hacen conectar con el disfrute y sentirte bien? Es que otro peligro de la maternidad es que tú no te das cuenta, pero te encargas de que
1: toda tu casa esté bien y todo tu mundo esté bien. Y el peligro es cuando nos empezamos a olvidar de nosotras mismas. Empezamos a olvidarnos de tener espacio para nosotras, de olvidarnos de quién somos, de qué nos gusta ser, de qué nos hace felices. Entonces es importante siempre para ser una buena mamá, primero tienes que estar tú bien, primero tienes que alimentarte bien, yo sé que es difícil sacar el tiempo para hacerlo, pero tienes que alimentarte bien, tienes que encontrar la manera de hacer un poquito de ejercicio diario, si puede ser, recibir el sol, salir a caminar, a pasear, aunque sea arrastrando el cochecito, no aislarte, Intentar si puedes encontrar un grupo de mamás, si no tienes amigas con mamás, entonces intenta conectar con tus amigos o si tienes a tu familia cerquita y encontrar espacios para ti que te releve tu marido, si tienes ayuda con los niños es importante para que puedas disfrutar. Y recordar las cosas que te hacen feliz. A mí, por ejemplo, me encanta la jardinería, me encanta hacer cositas, manualidades por cuenta propia, sea pintar, hacer portarretratos, eh, arreglos en la casa, no sé a mí me hacen feliz cosas muy boas y muy básicas como quitarle la maleza a las plantas echarle fertilizante o ayudarle a un amigo a cualquier otra cosa estar en contacto con la gente Charo, eso es súper importante oír otras historias de otras personas me encanta que me cuenten historias entonces volver a contactar con, con, con gente, pero el problema de la depresión es que tú sientes que eres un peso para la gente y que nadie va a querer hablar contigo entonces uno se vuelve como un caracol y se cierra en uno mismo y no hablas ya con nadie más porque no tienes nada bueno para contar y para ir contando cosas feas pues mejor te quedas callada y no, entonces eh, yo aprendí de todo esto a sacar tiempo para mí, a hacer ejercicio, a alimentarme bien, a, a veces Charo a ser un poquito egoísta y, y ser egoísta es es que en realidad estás invirtiendo en ser una mejor persona y en la medida en que tú seas mejor persona vas a ser mejor esposa, mejor mamá y, y sí, mejor persona para todos. Es que si a ti te va bien, a tu familia te va bien.
0: Claro, es eso. Es que no es egoísmo. Es que tú te responsabilizas de recargar tus pilas. Porque si tú vas agotada, no vas a poder... Vas, al final vas a necesitar algo externo que te las cargue a ti. O sea, que ocuparse cada uno de su propia energía es autocuidado, no es egoísmo. Y así las cosas funcionan bien. Si tú tienes energía, tú puedes cuidar a tu familia, tú puedes, te pueden disfrutar, tú puedes disfrutarlos. Pero si tú estás agotada en la cama... Eso no es ser altruista, eso es estar hecha polvo, ¿entiendes? Como que tenemos que dejar de relacionar autocuidado y exacto. egoísmo, porque es muy altruista cuidarse, sí. porque si solo si yo tengo energía, voy a poder eh, pues, estar en el mundo sin, sin demandar que los demás exacto, me sostengan. Exacto, y, y, y solamente... Eh, no, ya se me fue la paloma. <risa> No pasa nada, pues ahora vamos a por otra paloma. Si tuvieras un superpoder, Catalina, si pudieras pedir lo que quisieras, sin límite de nada, ¿qué pedirías? Ah, claro,
1: yo algo muy básico, es que imagínate que yo tengo un sueño súper liviano y me despierto por lo que sea, todavía tomo pastillas para dormir, de las que me mandó el psiquiatra, yo quisiera hibernar así en plan, como que cuando yo quisiera me durmiera y poder dormir horas y horas y horas, porque añoro tanto el sueño, el sueño es tan reparador, es, es que cuando yo duermo bien una noche, al otro día se me nota en la cara, la veo en la piel, se te ve llenita, se te ve rozagante y el, te, el sueño es uno de los temas que a mí más me ha costado después de la maternidad y sigue siendo pues como un... Pero bueno, si tuviera un superpoder sería hacer así, poderme dormir cuando quiera y despertarme cuando quiera. Ese sería el superpoder que pediría. <risa> me encanta. <risa>
0: Es la primera vez que, que, que mencionan este superpoder, el autosueño inducido cuando me dé la gana, por Catalina Total. Estrada. Katy, esto se acaba. ¿Dónde podemos encontrarte, cariño, para enamorarnos de ti, para ver tu trabajo, o para escribirte, para dónde te encontramos?
1: Mira, donde más activa soy en este momento es en Instagram, que ya tú dijiste mi usuario es Catalina Estrada. Pueden ver mi web, que también es Catalina Estrada. Pueden ver mi Facebook, que es Catalina Estrada Fans y bueno en LinkedIn también buscar como Catalina Estrada pero lo más fácil es por Instagram directamente Catalina Estrada ya está ahí voy poniendo cositas voy poniendo ahora descargables para gratuitos para que la gente coloree con sus niños o solos eh, voy contando pedacitos de la vida no voy contando temas de depresión porque esto es algo que es primera vez que lo hablo así a los medios en público y tan abierto Tampoco lo voy escondiendo, pero también el que quiera, con el mayor de los gustos, si necesitan hablar de esto con alguien y no encuentran confianza con quién, aquí estoy, me mandan un mensajito por Instagram, a veces me demoro en responder, pero respondo.
0: Ha sido, bueno, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes después de haber compartido esta cara, igual menos glamurosa? ¿no? Menos Pinterest, pero tan real como todas las demás caras de Catalina Estrada. ¿Cómo, cómo te sientes hablando por primera vez de esto abiertamente? Mm, muy
1: bien, Charo, porque es que yo creo que cuando yo empecé a ver que, que, que esto era... Un... Cuando yo lo empecé a contar incluso en mi familia, había otras mujeres que habían también, otras tías o primas o lo que fuera, y yo me dije, no puede ser que hay gente que le pasa esto, y yo no sabía, o sea, yo habría sido menos miserable si hubiera sabido otras historias y, y no me hubiera sentido tan monstruo ni tan malvada, ni porque es que la depresión es terrible porque te cuenta historias muy feas de ti misma y, y lo peor es que te culpa a ti misma de lo que te está pasando, aparte de la que ya llevas, te echa más de la culpa encima. Entonces, eh, si, yo, si esta historia le puede eh, aligerar el peso un poquito a alguien o hacer entrar en razón a alguien de que esto no es un problema de ella sola, sino que la ayuda a, a saber que es una realidad que está más cercana de lo que ella piensa a mucha gente, pues mira Charo, vale la pena y lo que yo digo, cuando a mí me preguntan yo lo cuento abiertamente, pero tampoco pues lo voy posteando por, por ahí por Instagram, pues porque mi Instagram es más como para mostrar trabajo y para otras cosas, pero que sepan que que es algo que pasa a mucha gente, a mucha
0: gente y que es algo que tiene tratamiento y es algo que uno puede superar. Pues Catalina, qué bonito, qué generoso, como siempre. Tú siempre tan generosa. Muchísimas gracias, Katy, por haber contado esta historia, porque muchas mujeres se verán reflejadas en tu historia, verán que se supera, que es lentito. Pero que tiene su tratamiento y se sentirán como menos eh, extraterrestres, ya sea depresión postparto o cualquier otra depresión. Sí, es al lo final mismo,
1: claro, es claro que al sí, tío, es, al que cabo. es lo mismo. Y,
0: es lo y mismo. que van
1: con el estilo de vida que tenemos y con esa necesidad de, de vender solo el lado bueno, y entonces entras en conflicto pensando que, solo, como solo ves las cosas bonitas y los pínteres de la vida de los demás, piensas que solo tu vida es así, pues creo que también y es un estilo de vida vidas. que.
0: Hmm. Exacto en todas Exacto. las vidas hay caquitas todos tenemos caquitas todos, <risa> absolutamente todos eh, en la naturaleza hay días que llueve y días de sol y punto, y se acabó y los, lo aireemos o no lo aireemos dependiendo de la persona, los hay más nudistas emocionales y menos todos tenemos días buenos y días malos y ya está, esto es así
1: y ya pero está. todos, es Beyoncé, parte de la vida.
0: las Kardashian todos las Kardashian <risa> Todo, yo creo Charles, que sí. más de la cuenta <risa> Cariño, esto se acaba. Katy, un millón de gracias por la apertura, por, por estar aquí contándonos esta historia, por habernos acompañado, por haberte conectado desde Colombia. Te dejo despidiéndote de estas jefas preciosas que te están escuchando.
1: Ay, Charo, y me despido de ti también y te agradezco a ti por haberme invitado. Tú que eres mi gurú y que me has salvado la vida tantas veces. Eh, te quiero agradecer y mandarte todo mi amor y a las jefas que nos están oyendo y a los jefes también todo el amor y el cariño y un abrazo
0: inmenso desde aquí pues yo también Katy, mil gracias cariño tú también eres mi gurú de la vida de la belleza de, de, de los pequeños placeres y jefas un millón de gracias mucho ánimo a todas un beso enorme con o sin confinamiento que no sabemos cómo estamos un besazo y hasta <risa> el próximo capítulo. Ya lo tenemos Catalina.
1: Lo tenemos, amor mío.